Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى هذا العدد الجديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم تسلط الضوء على السياحة الدينية بالمملكة تعايش وتنمية ورافد اقتصادي مهم للبلاد ميديان أسماء بشري مغرب التنمية السياحة الروحية سوق تعرف إقبالا دوليا كبيرا وفقا لإحصاءات منظمة السياحة العالمية تم تسجيل 600 مليون رحلة بدافع ديني أو روحي حول العالم المغرب باعتباره أرضا للسلام والتسامح والتعايش الديني والروحي منذ القدم يشهد انتعاشا مهما لهذه السياحة الروحية في مواسم مختلفة ومتعددة وتتوفر المملكة على عرض منظم ومنتجات متنوعة تستجيب لاهتمامات هذه الفئة من السياح الباحثة عن تقوية الإيمان وتحقيق السعادة الوجدانية وفي حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية نتوقف عند الأبعاد الاقتصادية والتنموية للسياحة الروحية والدينية في المغرب وكيف أصبحت المملكة اليوم قبلة للباحثين عن سياحة روحية ويسعدنا أن تكون معنا لنقاش هذا الموضوع الدكتورة عائشة بدمعة الباحثة في التراث المادي واللامادي بالمغرب دكتورة عائشة بدمعة أهلا وسهلا بك مرحبا أسماء ومرحبا بإذاعة ميديا أهلا بك دكتورة عائشة إذا السياحة الروحية أصبحت سوقا تشهد إقبالا عالميا كبيرا المغرب بلد الأولياء والمتصوفة والزوايا والتعايش الروحي انطلاقا من هذه المعطى كيف يتموقع المغرب على خارطة الإقبال على مثل هذه الأصناف من السياحة أولا تنعرفوا بأن المغرب هو واحد البلد معروف بمعالم التعايش والتنوع المسلمين وكانوا أو يهود أو مسيح وبأن المغرب يحتوي على العدة مزارات وأضرحة مزارات وأضرحة بالنسبة للمسلمين آخر الإحصائيات بالنسبة في 2019 بأن المغرب عنده أكثر من 7090 يعني ضريح للمسلمين كتنوع من أولا المرتبة الأولى في جهة شوسماسة أكثر من ألف ضريح ومزار للمسلمين وزاوية وكذلك جهة الدار البيضاء السطات اللي كذلك المرتبة الثانية وبالنسبة للمزارات اليهودية كذلك اللي كتعتبر من بالمزارات المهمة بحكم التعايش وبحكم أنه كانوا عايش تعايش يهودي بالمغرب فأنا عندت أضرحة ومزارات مهمة وهذا كيتجلي لهضرنا على السياحة الدينية بأن الجيب أولا من الإرادة المولى الإسلامية التي كتولي واحد الأهمية كبيرة للتراث الديني بصفة عامة في المغرب يعني كنهضروا على جميع الديانات لا من حيث أن الإرادة المولوية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نظره الله بأن أعطى واحد الأهمية كبيرة للمدارس بجميع في المغرب والمساجد 
وباننا عندنا مزارات يعني كتدخل في السياحه سياحه ثقافيه اللي هي واحد السياحه اللي ماشي نهضروا عليها كمعالم فقط قائمه بذاتها ولكن معالم مهمه جدا ممكن انها تكون عندها واحد المورد ويتم توظيفها بشكل عقلاني بحيث انها غتكون واحد المدير للدخل لا بالنسبه للمنطقه ولا بالنسبه للجهه وكذلك اللي تكون واحد المعلمه اللي اقتصاديه اللي غيخدموا فيها شباب وحقق واحد التنميه للمنطقه ككل قبل الحديث عن هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي دكتوره عائشه بدميعه كيف تجدين الامكانيات التي تتوفر عليها المملكه للترويج لهذه السياحه الروحيه المغرب راه واحد البلد غني كما كنقول دائما غني بالحضارات اللي كانوا فيه غني بالمعالم الدينيه كنهضر غير على المعالم الدينيه والمزارات دابا ما الا هضرنا على المعالم ككل راه واحد الغنى لا يقدر يعني شي كاين شي كنعرفوه شي ما كنعرفوهش ولكن الا هضرنا على المزارات والاضرحه وكذلك المزارات الدينيه كندخلوا فيهم المساجد تبارك الله اللي تم تشييدها كنهضروا على المعالم يعني اللي كانت واللي كنهضروا واحد المعلمه مهمه جدا هي مسجد الحسن الثاني اللي كتعتبر واحد المعلمه افريقيه ولما لا عربيه وكذلك دوليه اللي مهمه يعني لا في السياحه الثقافيه ولا كذلك السياحه اللي ممكن الناس كيجيو كيجيو للدار البيضاء ويزوروا كاين كذلك مدارس كالمدارس البعلانيه والمدارس كذلك في مراكش كنشوفوا بان المدن بحال مراكش بحال فاس بحال مكناس بحال يعني هناك مدن مهمه تزخر بمعالم تاريخيه دينيه ثقافيه اللي كتشكل واحد كما كنقولوا السائح الاجنبي في مجا كيجي باش يعرف كما كنقول دائما ثقافه البلد والتاريخ ديال البلد ومن بينها الثقافه هي هذه المعالم والمزارات واذا تحدثنا على المعالم والمزارات ديال المسلمين راه هناك كذلك معالم ومزارات مهمه لليهود اللي كتشكل كذلك واحد واحد صله الرحيم اللي كيجيو لليهود عبر العالم يزوروها يزوروها ويدار واحد صله الرحيم وكذلك المناطق ديال الاجداد ديالهم وبحال بحكم ان اليهود هناك يعني معابد مهمه اكثر من 36 معبد يهودي او اكثر اللي كاينين واللي معروفين في المغرب. نعم، طيب هذا بالنسبه لهذا الغنى الذي يتميز به المغرب من حيث التراث، من حيث المعالم، من حيث المزارات الدينيه. الان بالنسبه للخصائص، ما اهم الخصائص التي تميز المقبلين على هذا الصنف من السياحه؟ ما جوانب اهتماماتهم الرئيسيه وهم يختارون المملكه وجهه لزياره هذه الفضاءات الروحيه. الى كنا كنهضروا على المزارات مثلا اليهوديه اللي قلت لك متنوعه كنعرفوا بان الالتزام اليهود المغاربيه بالهويه ديالهم والتدين ديالهم فاليهود في المغرب عندهم مزارات كما قلت ومعابد مقدسه في العدد من القرى والمدن المغربيه ومن اهم الدلالات لهذه المزارات هي اولا كما قلت هو صله الرحم. بين بلد ديالهم الام بلد الاجداد ديالهم المغرب وكتميز هذه المواسم الدينيه اليهوديه بقراءه التوراه وبيع يعني الشموع 
كما ان هناك جوانب اجتماعيه كذلك بتخصيص يعني واحد العائدات مهمه جدا لهذه المزارات من حيث البناء والايواء وبيع كما قلت الشموع وكنعرفوا بان من اهم هذه المزارات المعروفه عند المغاربه ككل وعند اليهود المغاربه والعالم ككل هو موصف السورة الذي يمتد على اربعه ايام الهيلوله ديال ربي حيم بينيتو وموسم ديال دافيد بن باروخ بالنواحي تارودين هذو معروفين بزاف في الجنوب المغربي الاف اليهود في العالم ككل في امريكا اللاتينيه وفي امريكا وفي كندا وفي فرنسا كيزوها يعني يهود المغاربه كنتحدث على اليهود المغاربه وهذا الشيء كل شيء يعني ما نخصش غير الجهادي في سوسما ولكن هناك كذلك ربي عمران بن ديوان كذلك بمدينة وزان ولكن هناك مزارات متعددة وكثيرة هذا الشيء راه كينعش كاين واحد الانتعاش مهم جدا بالنسبة للسياحة الثقافية انتعاش مهم جدا بالنسبة لأن هاد اليهود اللي كيجيو راه ماشي غير كيجيو كيحيو بصراط الرحيم ويزوروا الأجداد ديالهم راه كيزوروا القرى والمدن اللي كانوا فيها الأجداد ديالهم كاين واحد الانتعاش مهم من حيث السياحه من حيث الفنادق من حيث الزياره يعني ملي كيجي اليهودي المغربي البلد ديالو الام راه كيزور ماشي غير ديك يعني ما كيحضرش غير الهيلوله ولكن راه راه كتكون واحد الفرصه بانه كيزور عده مناطق من المغرب وكتكون واحد احياء الرحيم وكنعرفوا بان اليهود المغاربه متشبتين بالمغربيه ديالهم كذلك مواطنين من الدرجه الاولى وكذلك هم من اكثر المدافعين على المغرب يعني والهويه ديالنا المغربيه اكيد والمغاربه المسلمون دكتوره عائشه ايضا لهم ارتباط قوي بهذه الاماكن والمزارات وفي هذا او في هذه الفتره يعني في هذه الاونه المواسم الصوفيه في مناطق عديده من المغرب تشهد انتعاشه ملحوظه واقبال كبير على هذه الفضاءات تنويع العرض في المسارات السياحيه بالمغرب هناك لكل مدينة بالمملكة مميزات في المجال الروحي والتصوفي هذا التنوع برأيك إلى أي حد يمكن له أن يخلق وفرة في العرض الروحي ويزيد من مستوى الإقبال كما كنعرفوا بان المغرب كما قلت راه كيعرف المغرب ككل واحد التنوع من حيث الزوايا ومن حيث الطرق الصوفيه المغرب راه بلد الصالحين وما ننساش نقول لك اسماء بان المغرب راه هناك مزارات يعني مشتركه بين اليهود والمغاربه في المغرب هناك مزارات مشتركه غير باش نمشي للسؤال ديالك واولا خصنا نعرفوا بان الزاويه هي واحد المؤسسه مدينيه وعلميه واجتماعيه اللي كانت لعبات واحد الدور في المغرب مهم لا من ناحيه السياسيه لا ما غاديش نهضروا عليها الا غادي نهضروا راه عندنا خصنا بزاف حيت هذا ممكن نوفروا ليها واحد الوقت اخر ولا حلقه اخرى وكذلك هناك يعني الجانب اخلاقي الا كنهضروا على الزاويه الزوايا في المجتمع المغربي ساهمت بشكل كبير ماديا ومعنويا كما قلت هي واحد المؤسسه علميه من الناحيه الدينيه هي واحد المكان للتعبد والعلم والحفاظ على التربيه الاسلاميه الصوفيه هناك يعني وحفظ القران وكما قلت اسماء بان هذا هذا يعني هذا الشهر ابتداء من شهر 8 ولكن اواسط من 15 من شهر من شهر غشت كانت ابتداء المواسم يعني مواسم الى هذا يعني هذا 
الأسبوع الأول من شهر من شهر شتنبر كانت مواسم عديدة اللي خصوصا في سوس وفي المغرب ككل ولكن هضر على سوس كان واحد الموسم معروف جدا في المغرب هو موسم سيدي أحمد وموسى اللي حاليا الآن وأنا أتكلم معك كان موسم ديال ديال النساء أو تيم غارين تيم كنقولوا حيت الأسبوع الفائت كان كان موسم للرجال واللي كتمتد على يعني خمسة أيام في اليوم الثاني اللي كيكون الملتين ثلاث كتكون واحد الهيبة ملكية مهمة اللي يعني في ربع بأن واحد الاهتمام مهم للإرادة الملكية بأنه كيصف الحاجب الملكي من أجل الدعاء وكذلك إعطاء هيبة ملكية لهذا يعني المواسم الكبيرة والأضرحة الكبيرة في سوس أو في المغرب ككل وكذلك كيكون واحد الرواج اقتصادي مهم جدا في هذه المناطق وهذه الزاوية اللي تسمت على هذا الولي الصالح سيد أحمد موسى يعني كجماعة ترابية ولكن الاسم ديالها تبركا بهذا الولي الصالح سوى زاوية سيد أحمد موسى هذا غير على سبيل المثال ولكن هناك زاوية للك عزة تسملت يعني لكن هضروا على تنوع هناك يعني هناك زاوية يعني النساء متصوفات كان للك عزة تسملت وللك تعلق للمسلمين اسم ديالها كذلك راكين في هذه الأسابيع وكان هضروا على الجانب الاقتصادي المهم جدا بالتاف كيقولوا بأن الزوايا لرتبروك ولكن نهضروا على الجانب الاجتماعي اللي هو واحد الجانب مهم جدا اللي كيتجلى أن الزاوية عندها واحد دور اجتماعي اللي ما كيبنش لهذا بأن الصوفيين اللي كانوا كي يعني كانت الزوايا رق كانوا الصوفيين قبل ما يكونوا الزوايا يعني كالزاوية كركن لجناء المصطلح ديال, ديال الزاوية فهي كركن للعبادة وللتبرك وكنشوفوا بأنها عندها واحد بعد اجتماعي حيث كانوا الصوفيين كانوا كيجوا عندهم الموريدين وكانت هناك واحد تكافل اجتماعي في الأكل والشرب والإيواء ومساعدة المساكين واليتامى اللي عندها واحد يعني كمؤسسة اللي قلت كمؤسسة اجتماعية حيث في المغرب مؤسسات كبار اللي هي كزوية اللي كتقوم بعدة أدوار إضافة إلى الدور الديني وقراءة القرآن والكتاتب القرآنية وكذلك الدور الثقافي في الجانب ديال إنشاء مكتبات ويعني مخطوطات مهمة بحكم أن الصوفيين اللي كانوا في هذه الزوايا كانوا يعني طلاب علم كانوا يعني هما اللي كانوا في المشرق وجاو لدوك الزوايا من أجل أن ذاك العلم ديال المشرق كان تعطل المريدين ديالهم كانوا كيقروه ذاك لتخوص من اللي كان عندهم لتعلموه ورتعلموه المريدين ديالهم إلى جانب كما قلت هذا الدور الديني المهم جدا كان ذاك الدور الاجتماعي والدور الروحي والدور الاقتصادي اللي مثلا كزاوية سيد إحمد وموسى اللي جعلت المنطقة أنها تنتعش بأن يجوا لها ناس وناس يعني ماشي عندهم يعني واحد القدرة الشيرائية ولا عندهم غير واحد المحصول معاشي أشياء بسيطة جدا كي انتظروا بحال هاد, هاد المواسم باش يبيعوا وتسخر 
التجاره ديالهم يعني النهوض بهذه المواسم الدينيه والروحيه والاجتماعيه لا من الناحيه الاقتصاديه بان هذه المواسم كتكون واحد الرافد اقتصادي مهم جدا من حيث يعني الدفع بالتنميه ديال ديال المنطقه ولا ديال الاقليم ولملات ديال الجهه ككل من حيث من حيث كيكون واحد الانتعاش الاقتصادي كتكون ديك السياحه الثقافيه اللي كتمثلها هذه الزوايا واللي كتكون واحد القبله للعديد من مشغل المنعشين الاقتصاديين او الناس اللي كيزوروا هذه المنطقه وكتعرف واحد الاقبال لا من حيث الموسم الموسم بحد ذاته ولكن من حيث المنطقه فالمواسم كمواسم كاين داك الجانب الجانب الروحي ديال الشخص كيقولوا لك كيقولوا مثلا السوس البروك يعني كيمشي الانسان الموسم او الموسم ديني كيقول بانه انا غادي نجيب البروك يعني كتكون ديك الحنه داك الطمار واي شيء يعني كيتشرى من ديك المنطقه راه كيتعتبر واحد التبرك بانني زرت هذا هذا الموسم وهذا المزار الديني وجبت منه شي حاجه يعني كل شيء يباع في 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 المواسم يعني يباع ويشترى يعني من الاشياء الحاجيات ومن الاشياء التي يحتفظ بها ويتم التبرك بها و يعني هذا من ناحيه الروحيه ولكن كما قلت اسماء بانه الناس ديال المنطقه الناس ديال المنطقه ولا ديال الجوانب ديال المزارات الدينيه راه تعتبر هذه المواسم واحد واحد الانتعاش كيعرف واحد الانتعاش مهم جدا في الحياه ديالهم الاجتماعيه المعاشه لانهم كلهم ناس مساكن بسطاء وهذه الفرصه ديال هذه المواسم بالنسبه لهم فرصه فرصه مهمه جدا كيجمعوا لها يعني على طول العام باش يبيعوا واحد المحصول ديالهم وواحد الانتاج ديالهم وما ننساوش هنايا النساء النساء اللي كما قلت لك حتى هما كيجيبوا يعني المصنوعات ديالهم والالبسه ديالهم والاشياء الاخرى كما قلت الحنه والطامر وكذلك المصوغات ديالهم وهذا الشيء كيتباع لان السائح الاجنبي او المغربي ملي كيجي كيشوف واحد الثقافه محليه ديال المنطقه اشياء اللي ما يمكنش تكون مثلا التمر ديال المنطقه ديال هنايا ديال مثلا السوس هو ماشي التمر ديال الارفود يعني الحناء ديال هنا هي ماشي الحناء ديال منطقه اخرى يعني اي حاجه تشرات من ديك المنطقه راه كتعبر على الثقافه ديال المنطقه على الارث ديال المنطقه وعلى المنتوج المحلي ديال المنطقه تعرف اقبالا وايضا تعرف بالمملكه البعد التراثي الديني للمملكه نعرف انه يلقى اهتماما دوليا كبيرا باعتبار المغرب كان دائما نموذجا في الوسطيه والاعتدال سؤال اخير دكتوره عائشه كيف يسهم هذا المعطى في رايك في جعل المغرب قبله للمهتمين والباحثين في هذا المجال وكيف طبعا يقدم هذا البعد المغرب للعالم 
المغرب الدور التنموي وكذلك في هذه السياحه هو اخراج هذا الموروث الحضاري التاريخي من من كما كنقول دائرة من دائره مخزون غير مستهلك الى موروث مستغل يتم توظيفه بخلق مثلا فرص شغل وجلب السياحه الثقافيه اللي كتعم كذلك واحد اقتصاد المنطقه كما قلت بصفه عامه ولكن المغرب راه معروف عالميا بانه واحد القبله للسياحه الثقافيه خصوصا لان الشعوب كما كنقول دائما راه كتعرف بالهويه ديالها وبالتاريخ ديالها وبالحضارات اللي كانوا فيها والمغرب واحد البلد مهم جدا اللي عنده واحد المكانه استراتيجيه مهمه وكان يعني المكانه الاستراتيجيه ديال المغرب البعد ديالها الجغرافي بان المملكه عندها البحر الابيض المتوسط المحيط الاطرافي وبوابه ديال اوروبا وكذلك بان الحضارات اللي اللي كانت واللي كانت في المغرب وداك التعايش وداك التلاقح الثقافي جعل من المغرب واحد القبله للسياحه خصوصا السياحه الثقافيه وملي كنهضروا على السياحه الثقافيه كنهضروا كذلك على السياحه الروحيه. أكيد شكرا جزيلا لك دكتورة عائشة بدميعة الباحثة في التراث المادي واللامادي بالمملكة شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات شكرا لكم والشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة إلى اللقاء